0: Vamos a leer la Palabra de Dios en el Salmo 137. Salmo 137, del versículo 1 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Acordándonos de Sion. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, Cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare; Si no enalteciere a Jerusalén como preferente a Asunto de mi alegría. Un salmo que refleja la condición de un hijo de Dios, de un creyente, de un hombre que pertenecía a la nación que Dios había escogido de sobre la faz de la tierra, Israel, como pueblo como hijos de Dios, pero que se encontraba en una situación de tristeza y se acordaba de la época cuando vivía con alegría en su propia tierra. El contexto histórico de este Salmo indica que este pueblo, esta nación que Dios escogió, Israel, había pecado contra Dios. Y el profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1, versículo 8, dice: La causa del por qué estaba el salmista atravesando esta situación de tristeza y dice, gravemente ha pecado Jerusalén, en el hebreo original. En la versión 1960 dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. El ser removida indicaba que ellos iban a ser desterrados, que ellos iban a ser desplazados de su propia nación para ser llevados esclavos a otro país, a otra nación llamada Babilonia. Y esto siempre acontece en las guerras, en este caso Babilonia con Nabucodonosor, su rey, vinieron con todo ímpetu cumpliendo una palabra que dios estaba profetizando y hablándoles al pueblo que se arrepintieran de sus malos caminos porque iba a venir un pueblo una nación fuerte poderosa que los iba a llevar esclavos que iba a matar a sus reyes a sus hijos y el pueblo no atendió la voz de dios entonces viene este rey y destruye a Jerusalén, destruye el templo que construyó Salomón por indicación de su padre, pero habiendo David su padre recibido toda la información del Dios Todopoderoso. David tuvo en su corazón hacerle casa para Dios. Pero Dios le dijo que él no la iba a hacer, que la iba a hacer era su hijito, Salomón. Y este templo donde ellos fueron testigos y este salmista del Salmo 137 conocía que el Dios creador de los cielos y de la tierra se manifestaba con su presencia en este templo pero ese templo como les dije sin contemplación vino Nabucodonosor y su ejército y destruyó el templo destruyó los muros destruyó la ciudad hubo muchas muertes y gran parte del pueblo fue llevado como esclavo a babilonia de pasar de vivir con alegría, de vivir con prosperidad, de vivir una época de oro económicamente pero primordialmente con la presencia del Dios Todopoderoso, del único y verdadero Dios, ahora se encontraban esclavos en Babilonia. Y en las jornadas en las cuales ellos les tocaba trabajar como esclavos duras, entre estas, ellos tenían que hacer que los grandes prados de Babilonia, esas grandes maravillas de estos prados verdes, que eran alimentados por el tigris, por el éufrates y los esclavos, hijos de Dios, pueblo de Dios en Babilonia, les tocaba hacer unas canales para que a través de la corriente de estos ríos se regaran estos prados, son reconocidos en todo el mundo como algo bien hermoso en Babilonia. Y cuando terminaban estas jornadas duras, ellos se quedaban junto a los ríos en Babilonia y dice el salmista que ellos se sentaban, pero no solamente se sentaban, sino que también lloraban y se acordaban de Sion, se acordaban de su anterior estado de libertad, de alegría, de los cánticos, de las alabanzas, de las danzas, que cada vez que se reunían en el Templo de Dios, Allí estaba la presencia de Dios. La gloria chequina del Dios Todopoderoso aparecía en ese templo. Que aún los sacerdotes, los ministros de Dios, en ocasiones no podían ministrar por causa de la nube, por causa de la presencia de Dios. Entonces el salmista sabe que está como esclavo llora al recordar lo que ocurría en ese templo, llora al acordarse lo que ocurría en Sión, llora al acordarse de todo lo hermoso que vivía junto a su familia a sus seres amados en su propio país ¿Quién le va a gustar ser llevados como esclavo, ser desterrados de su propia nación, ¿a quién le va a gustar? y vivir no en su propia tierra como hoy en la primera segunda guerra mundial la cuestión es de territorio en las guerras un país se levanta contra otro país no solamente para derrotarlos a nivel de ejércitos sino para tomar posesión del país con el cual se pelea. Y aquí vino Babilonia y tomó posesión de Israel. Lo mismo que ocurre en el ámbito espiritual, cuando se abren puertas por causa del pecado, y viene un opresor, y viene un conquistador, que gana ese terreno espiritual. La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos buscando reposo. Pero no hallando reposo, entonces vuelve a la casa, vuelve al territorio de donde salió y se lo encuentra vacío, entonces entra con siete espíritus peores. Es decir, empieza a ocupar el territorio que conquista por causa de la persona que da apertura espiritual por el pecado para que entren, conquisten y vengan con fuerzas superiores, con siete espíritus más. Entonces el salmista dice sobre los sauces. En medio de ella colgamos nuestras arpas. Ya no habían cantos, ya no habían instrumentos de música, ya no sentían ganas en tierra extranjera de adorar, de cantar, de usar los instrumentos para Dios. Y sobre los sauces, ¿Cuáles son unos árboles hermosos, de tallos fuertes, de ramas fructíferas? Cuando ellos estaban dejando estas jornadas de trabajo, ellos allí colgaban sus arpas. No habían cantos, no habían alabanzas. No habían instrumentos de música, había tristeza, anhelando la condición en la cual antes de ser llevados cautivos, de antes de ser llevados esclavos ellos estaban. Versículo 3 dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, es decir, los que habían desterrado a ellos, nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Fíjense lo que ocurre aquí. Luego que son llevados cautivos, luego que el enemigo toma posesión, del territorio nuestro, del cual nosotros cedemos en lo espiritual. Entonces, viene y te dice a la mente, ¿canta ahora? ¿Por qué no cantas ahora? ¿Por qué no estás alegre? ¡Canta alguno de los cantos que cantabas antes! Y esto ocurre en la vida del creyente cuando se encuentra en una situación en donde por causa de pecado se ha abierto espiritualmente y por la tristeza que embarga el corazón que falla a Dios y que es consciente de que hay áreas en su vida que están siendo afectadas, que están siendo oprimidas por causa del enemigo, entonces ya no queda ganas de cantar, entonces ya no hay alegría y esto es algo que se siente en el corazón. Y que alguien te puede decir, hermano, sonríe, hermano, cántale a Dios, hermano, alaba. Pero quizás esta persona no está entendiendo la situación de algún creyente que está pasando por una situación similar al salmista de este Salmo 137. Quizás en su vida por el pecado o por consecuencia del pecado, está viviendo una situación en su casa, en su propia vida, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su familia, con las empresas, que ha traído tristeza y que el enemigo ha ganado terreno, quizás puede ser alguna situación de enfermedad no resuelta, quizás puede ser una situación económica no resuelta, quizás puede ser un, una promesa que todavía no se ha cumplido y que a través de una decisión humana se procuró obtener y el resultado fue nefasto, fue terrible, no como debía ser, como Dios había trazado como promesa en la intervención única de Él y no por intervención, por entre comillas ayuda del creyente. Entonces hay situaciones por decisiones propias, por la falta de paciencia por la, la tentación cuando da resultado a pecado que pueden venir muchos factores que afectan la vida del creyente y de pronto este creyente está en una iglesia y hay alabanzas y hay danzas en otros pero este creyente se le fue el canto. Y cualquiera puede decirle, hermano alaba, hermano canta. Pero esto no es algo impositivo. Esto no es algo que pueda alguien hacer. Que el que lo está experimentando lo sienta. Hasta que el creyente decide acercarse a Dios decide pedirle perdón a Dios decide buscar ayuda en Dios y esto es tan terrible que mire lo que dice el Salmo 51 versículo 11 el rey David dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. El dulce cantor de Israel, el rey David, que compuso la gran mayoría de salmos, en su corazón siempre estuvo la alabanza, siempre estuvo el amor, siempre estuvo la alegría para Dios. Pero él peca con un pecado gravísimo de adulterio y se confronta con el Espíritu de Dios hablando a través del profeta Natán. Que le dice Dios que había pecado pero él inmediatamente reconoce su pecado y le dice al Señor no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu pero ahí inmediatamente le dice devuélveme el gozo de tu salvación devuélveme el gozo devuélveme la alegría devuélveme el canto perdóname en el salmo 32 en el versículo 3 dice mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día él estuvo callado contemplando el pecado que había cometido porque ve que quedó En estado de embarazo, todo ese tiempo, David estuvo callado delante de Dios. Pero cuando viene la palabra del Señor, Él reconoce su pecado. Pero hubo dolor por causa del pecado en sus huesos. Empezó a experimentar dolor Quizás por una artritis Quizás por otro problema cualquiera que fuere médico Pero tuvo una raíz Tuvo una causa Y esto fue el pecado gravísimo De adulterio con una mujer Y también De armar un escenario para que el esposo de esta mujer muriera. Allí se abrió espiritualmente un hombre ungido por Dios. Pero cuando él se arrepiente, pero cuando él busca el rostro de Dios, él empieza a decir, dichoso el hombre aquel cuyo pecado Jehová perdona él recibió restitución, él recibió restauración él recibió libertad de Dios cuando decidió sincerarse, cuando decidió arrepentirse delante de su Dios. En el versículo 5 de ese Salmo 32 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y miren lo que dice luego, y tú perdonaste la maldad de mi pecado y tú perdonaste la maldad de mi pecado en el Salmo 126 dice cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. En el versículo 4 hay una expresión poderosa que muestra que llega un tiempo en donde el creyente que está experimentando una situación de tristeza, de derrota, de esclavitud, clama de corazón a su Dios, a su Libertador. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del negueto. Haz volver nuestra cautividad. Libéranos, Jehová, de este opresor. Libéranos, Jehová, de este espíritu de enfermedad. Libéranos, Jehová, de esta destrucción de mi hogar. Libérame, Jehová, de esta destrucción de mi empresa. Libérame, Jehová, de cualquier área que el enemigo haya ganado por causa de mí sea porque ya me arrepentí y estoy viviendo una consecuencia, o sea porque no me he arrepentido y no me había dado cuenta que esto había ocurrido por causa de ese pecado que nunca confesé. Y hay cosas que el creyente hace que no se da cuenta que traen consecuencias espirituales muy fuertes, y vienen momentos de enfermedad, como David con sus huesos, por causas de pecados no confesados. Y pueden venir situaciones de tristeza, como este salmista que lloraba acordándose del tiempo pasado que estaba libre. Y de pronto tú y yo podemos experimentar situaciones similares en que de pronto se ha perdido la salud que un día tuve, en donde se han perdido relaciones personales con padre, madre, hermanos, hijos, esposas, esposos, porque el enemigo tomó ventaja por áreas que se les entregó por cosas, que se escuchaban por cosas que quizás se podían ver, por cosas quizás que se podían sentir en el corazón, que no fueran puestas a la luz del que todo lo ve, del que todo lo conoce en arrepentimiento profundo y el enemigo vino con todas. Y ya no hay paz en el hogar. Y hay relaciones que ya están quebradas, que ya están desechas. Y en esta pandemia dos cosas salieron en las estadísticas, los casos de abusos en la familia, pero también el aumento de la pornografía Incluso En hogares cristianos Y cuando algo domina La Biblia dice que el que practica el pecado Es esclavo del pecado Entonces ya no necesariamente Que nos lleven a otro país Para ser esclavos En nuestra propia vida En nuestro propio templo que somos templo del Espíritu Santo. Pero cuando hay cosas que ya dominan, que ya esclavizan, es un síntoma que el enemigo ha tomado territorio en nuestra vida espiritual. Y de seguro la alabanza, y de seguro el cántico, y de seguro los instrumentos para alabar, para adorar, para cantar a Dios ya no nos dan ganas de hacerlo. Pero cuando esto ocurre, cuando en vez de gozo hay tristeza, cuando en vez de cantos, de alabanzas, de gratitud, hay boca cerrada. Que en vez... de de la alegría hay tristeza, congoja. Que en vez de esa alegría hay amargura. Estoy seguro que de allí nos sale un cántico de alabanza, de adoración a Dios. Cuando las cosas con los hijos, cualquier situación interpersonal no están en la manera como queremos. Nos roba el canto. Nos roba la alegría. Pero llega un momento en donde tenemos que decir basta. ¿Sabes? Porque la cautividad del pueblo de Dios en Babilonia tuvo un final. Y ese final ocurre cuando venimos a la presencia de Dios y reclamamos por la Palabra la promesa de libertad de Dios. Daniel, un hombre de Dios que estaba cautivo en Babilonia, empezó a mirar en el libro de Jeremías y dijo que era 70 años de cautividad y empezó a reclamarle a Dios arrepentirse Señor perdónanos pero tu palabra dice que eran 70 años Dios mío danos una nueva esperanza danos un nuevo tiempo danos libertad Señor como el salmista como lo dice en el Salmo 126 haz volver nuestra cautividad Haz volver nuestra cautividad porque sabes que ese tiempo de cautividad, ese tiempo de opresión, ese tiempo de posesión finaliza cuando tú y yo venimos al que dijo si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres. El que dijo si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad aquel que dijo el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia aquel que dijo en hebreos capítulo 2 versículo 14 que él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte el al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo cuando venimos al que promete que ese tiempo de destrucción, que ese tiempo de derrota, que ese tiempo de esclavitud, tiene un final en él, cuando nosotros acudimos al Dios Todopoderoso, entonces viene un tiempo de restitución, entonces viene un tiempo en donde el mismo Dios se encarga del que te llevó a esclavo. La biblia dice en romanos 16 20 y el dios de paz aplastará en breve a satanás bajo vuestros pies el que lleva cautivo las almas el que las posee el que oprime el que que manda dardos en la mente para decir que no puedes, para burlarse de ti cuando has caído y te dice, canta porque ahora no cantas, pero cuando venimos al merecedor de toda la gloria, de toda la alabanza, cuando venimos ante el Rey de Reyes, cuando venimos aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, porque no hay pecado que esa sangre no pueda borrar, porque no hay pecado tan grande que esa sangre no sea más grande y más poderosa para limpiar toda maldad. Cuando venimos a Él, entonces Él aplasta al enemigo de nuestras vidas Bajo nuestros pies de manera rápida Allí dice en breve Pero lo que traduce es De manera rápida Lo pondrá bajo tus pies Para que tú venzas Para que tú salgas de la cautividad Para que tú salgas de la falta de prosperidad Pero solamente A través de Jesucristo Es que podemos prosperar Los madianitas Los male amalecitas y los árabes vinieron cuando Israel también pecó. Y dice que empobrecía a Israel por causa de ellos. Entonces, muchas situaciones de pobreza, como vimos también de enfermedad, también de opresiones, también de situaciones en todo orden, provienen. Por causa de pecado o por causa de las consecuencias del pecado, pero tanto lo uno y lo otro, cuando venimos a Cristo Jesús, Él restituye, Él renueva, Él hace que seas más que vencedor en Cristo Jesús, Él te da nuevamente Vida, te da nuevamente vida en abundancia Él dice en su palabra El diablo vino a hurtar, matar y destruir Pero yo vine para que tengas vida Y vida en abundancia Oh Dios, te doy gracias Señor Por esta tu palabra Dios mío, trae bendición a tus hijos que la están escuchando en este tiempo Padre que entendamos que tú no nos quieres ver cautivos que tú no nos quieres ver tristes que el tiempo de angustia, que el tiempo de opresión, que el tiempo de posesión, que el tiempo de derrota acaba cuando venimos a ti. Pero te pedimos, Señor, haz volver nuestra cautividad. Dios mío, tu palabra dice, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Señor, necesitamos que hagas volver, Señor, nuestra vida de esa esclavitud, de la enfermedad, del pecado, de la muerte. De la destrucción Señor lava con tu sangre Todo pecado que haya cometido Señor que haya abierto mi vida espiritual para que entre al enemigo con poder Señor perdóname Dios mío límpiame con el poder de tu sangre dilo, límpiame con el poder de tu sangre y caiga de mi vida todo adversario y se vaya de mi territorio Señor todo poder del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén. Este mensaje ha tocado tu corazón. Es necesario que hagas esta oración conmigo. Repite con tu voz audible. Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra. Te quiero decir, Señor, que te necesito. Y quiero que siempre estés conmigo Te pido que me perdones todos mis pecados Desde el día que nací hasta este día Me arrepiento de ellos Te pido por favor me limpies con la sangre Que derramaste en la cruz del Calvario De cada pecado, de cada ofensa